0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler des impacts environnementaux de l'industrie minière et métallurgique. Pollution des eaux, pluies acides ou émissions de CO2. Les métaux sont très prisés dans les technologies bas carbone et numérique. Et pourtant, ils s'avèrent extrêmement polluants, d'où cette question. Quels sont les impacts environnementaux des métaux pour y répondre, nous recevons Judith Pigneur, géologue chargée de projets matériaux et sobriété chez Negawatt. Bonjour Judith. Bonjour. Euh, un grand merci de venir dans le Green Eater Club. Euh, première question, comment es-tu intéressé au, au sujet de l'impact des métaux et de l'industrie minière euh, sur l'environnement
1: alors, comment je m'y suis intéressée euh, Je me suis intéressée euh, dès, euh, dès, dès mes études, en fait. Euh, j'ai fait des études de géologie et euh, j'ai fait ça avec euh, l'intention plutôt de travailler dans, comme ingénieur de l'environnement. Et en arrivant, j'ai découvert le monde euh, de l'extraction euh, minière et pétrolière puisque c'est un des gros débouchés euh, de l'école euh, euh, où j'étais. Et euh, avec un raisonnement un peu euh, tordu, je me suis dit que c'était euh, des filières avec des, des très gros impacts. Et donc, du coup, d'aller dans ces filières-là serait un moteur euh, de gros changement, puisque c'était euh, vraiment des filières à, à, avec des gros impacts que j'ai découvert en fait pendant euh, mes études, euh, plus à côté, euh, à travers mes recherches et, et, et mon engagement associatif que j'ai développé à, à l'époque, euh, que vraiment dans, dans le cursus même. Mais on a commencé à s'intéresser à ça avec quelques, quelques amis, et c'est ça vraiment qui m'a ouvert les yeux sur les impacts de l'extraction minière.
0: On dit souvent que le 21e siècle sera le siècle des métaux. Euh, quelle est la dynamique des métaux aujourd'hui On sait qu'on les utilise beaucoup pour euh, les nouvelles technologies ou pour euh, les technologies euh, bas carbone. Quelle est la dynamique aujourd'hui des métaux dans le monde
1: Alors, c'est en très forte euh, augmentation. Ça, c'est une augmentation qui a, qui a commencé euh, en réalité plutôt même au 19e siècle. En fait, dès euh, la révolution industrielle, on voit qu'il y a une très forte corrélation en fait, entre le développement de nos sociétés industrielles et euh, la consommation des métaux. Donc au XXe siècle, la consommation des métaux elle a été multipliée par 27. Euh, et en fait, c'est une croissance qui, pour la plupart des métaux, est, est exponentielle. Donc exponentielle, en termes vulgarisés, ça veut dire que dans les 35 prochaines années, euh, on va consommer autant de métaux que dans toute l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est à peu près euh, ça euh, la dynamique. Et euh, aujourd'hui, il n'y a rien qui vient euh, freiner cette consommation euh, en très forte augmentation. Elle est aujourd'hui plutôt tirée euh, par la consommation de ce qu'on appelle les grands métaux industriels, donc euh, ça va être fer, euh, cuivre, aluminium, zinc, plomb, etc., nickel, euh, plutôt que des petits métaux dont on parle un peu plus euh, aujourd'hui, euh, type lithium, terre rare. Aujourd'hui c'est ça le gros, gros de la consommation euh, des métaux.
0: Alors il y a une particularité, effectivement tu l'as dit, euh, le fer c'est le métal de très très loin qui est le plus euh, utilisé sur la planète.
1: Il y a une façon de voir les choses que je trouve intéressante, c'est d'abord effectivement en termes de consommation, en, en termes euh, de métaux affinés, c'est-à-dire vraiment le métal fini, ce qu'on consomme, effectivement le fer est très loin devant. Euh, donc on est à un, à peu près 1,5 milliard de tonnes actuellement, on a déjà été à plus de 2 milliards de tonnes euh, de consommation du fer qui fait que le fer représente aussi une grande partie des impacts. On en parlera, je pense, des impacts des métaux. Mais juste derrière, en dizaines de millions de tonnes, on a cuivre, aluminium et zinc. Et ensuite, on passe aux millions de tonnes. Et ensuite, pour les petits métaux type lithium, terre rare, on est à quelques centaines de milliers de tonnes. Euh, et ensuite, pour les métaux précieux, on est alors là, quelques milliers de tonnes, voire quelques centaines de tonnes pour certains. Euh, voilà, donc on, on a vraiment euh, effectivement des ordres de grandeur très différents. Mais euh, pourquoi j'ai dit qu'il y a deux façons de voir les choses Parce qu'on peut aussi regarder en tonnes de minerais brut, c'est à dire la quantité de roches qu'on a besoin de sortir du sol pour avoir, pour obtenir ces métaux après euh, affinage. Et alors là, on change euh, d'ordre de grandeur. Le fer reste toujours devant avec 3,5 milliards de tonnes parce que vraiment il est très loin devant les autres. Euh, mais le cuivre et l'or remontent énormément avec presque 2 milliards de tonnes euh, de minerais bruts euh, chacun pour pouvoir obtenir euh, le métal euh, affiné. Donc ça veut dire qu'en termes de, de, de production brute de, rochers, de roches euh, mobilisées, euh, on, on a vraiment un, un ordre de grandeur différent. Et qui est dû à ce qu'on appelle la teneur, c'est-à-dire la concentration du métal dans la roche. Euh, donc, le, le, dans le gisement qu'on exploite pour pouvoir aller chercher ces métaux, euh, on va avoir une certaine concentration euh, de métal. Et les deux que j'ai cités, or et cuivre, qu'on exploite depuis des milliers d'années maintenant, sont plutôt sur la fin des ressources, c'est-à-dire des ressources de mauvaise qualité. Euh, avec des teneurs vraiment faibles, euh, c'est ça qui fait que le volume de roche à sortir est vraiment très imposant.
0: Oui, je, je, je me souviens par exemple, quand je m'étais intéressé à, à la montagne d'or, je crois que les, les teneurs d'or, c'était 1,6 g par tonne, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas c'est ces ordres de grandeur-là, alors que sur du, le, le fer, on est sur les centaines de kilos, c'est ça les ordres de grandeur euh, par tonne.
1: Alors les ordres de grandeur pour effectivement pour l'or et en général pour les métaux précieux, on compte en parties par million, donc on n'est pas en pourcentage, on est vraiment sur quelques parties par million euh, de, de tonnes de roche. Et euh, sur euh, sur le cuivre, on va être alors ça dépend des des, 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 des gisements évidemment, mais on est de l'ordre de 1% euh, du pourcentage euh, dans la roche. Et sur le fer, on est nettement au dessus. Euh, alors, je ne voudrais pas dire de bêtises de mémoire, mais on est de l'ordre de, de, de 20-30 Donc voilà, on est vraiment sur des teneurs en fer de plus en plus élevées dans les, dans les gisements de fer.
0: Alors, je, je voulais parler tout à l'heure des teneurs, mais maintenant qu'on y est, on, on, on va y rester. Ce qui est frappant quand on regarde euh, les travaux du, euh, du Gobardi ou d'Olivier Vidal, on, on voit et, et d'autres chercheurs, euh, notamment des chercheurs étrangers, on voit très bien que les, les teneurs des métaux, des gisements, se sont effondrés. Euh, il y a notamment une étude célèbre sur, sur l'Australie. Euh, on, on, on voit que l'ensemble des teneurs se sont effondrés de, de, depuis euh, un siècle. Est-ce que tu peux nous parler de cette, euh, cette dynamique-là
1: oui, alors les, les chercheurs vraiment référents sur cette question, c'est Prior et Mud, qui effectivement euh, ont beaucoup fait de compilations de données en Australie. Euh, on a aussi des compilations de données en, aux États-Unis et au Canada. L'avantage, c'est que c'est des anciens pays miniers qui n'ont pas cessé d'être des pays miniers, donc on a, on a beaucoup de, de, de données en termes de teneur, ce qui peut nous donner une, une idée des dynamiques de comment on évolue en fait euh, euh, dans le temps. Euh, et au cours, euh, au cours de, de l'épuisement des, des gisements, euh, de, des, des teneurs, des métaux. Donc effectivement, les, 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 les métaux sur lesquels on a le plus de recul, ça va être le cuivre, l'or, le fer, ceux qu'on exploite depuis euh, le plus longtemps. Et on s'aperçoit qu'il y a une dynamique de diminution très forte de, de, de ces teneurs et qui amène... Euh, Là, voilà, c'est vraiment euh, la porte ouverte sur les impacts environnementaux puisque moins on a de, dans une tonne, moins il y a de métal dans cette tonne de roche qu'on sort, euh, plus on va devoir sortir de tonnes de roche pour pouvoir avoir la même quantité de métal donné. Donc ça va créer une dynamique d'augmentation de tous les impacts. Donc à la fois, euh, tout ce qui n'est pas les, mé les métaux recherchés dans la tonne de roche qu'on ex extrait, je dis les métaux au pluriel parce qu'en réalité, en général, il y a plusieurs métaux différents qu'on vient chercher dans une mine. Euh, tout, ce qui, tout ce qui ne fait pas partie de, de ces substances d'intérêt euh, va, euh, in fine, se retrouver dans les, ce qu'on appelle les déchets miniers. Donc, ça fait une augmentation très forte euh, des déchets miniers par, par tonne produite. Ensuite, euh, pour aller chercher la même quantité, on va avoir besoin, évidemment, de plus d'énergie si on doit sortir plus de roches, qu'on doit broyer plus de roches et qu'on doit affiner plus de roches. Et plus d'intrants, plus d'utilisation d'eau, en fait, une augmentation de, de tous les impacts, euh, un peu mécaniquement, du fait de la diminution des teneurs.
0: Euh, on reviendra sur les différents impacts, à la fois sur le changement climatique, sur l'eau, sur les déchets. Est-ce que d'abord, tu peux nous expliquer, entre euh, justement la roche et le métal fini, quels sont les différents procédés et quelles sont les étapes euh, pendant lesquelles il y a de, de fortes pollutions
1: alors, c'est difficile de donner un tableau euh, global pour tous les métaux parce que les procédés vont, vont varier en fait en fonction euh, du métal, mais aussi du gisement, euh, C'est parce qu'on va avoir différents types euh, de géologie. Pour, même pour un métal donné, on peut avoir différents types de gisements et donc des procédés différents. Mais euh, donc pour une mine classique, on va euh, d'abord euh, devoir aller chercher la roche. Donc pour ça, en général, euh, on, dynamite, on dynamite la roche, on charge euh, la roche euh, sur des espèces de, de, de camions géants qu'on appelle des dumpers. Et en, ensuite, ces camions vont aller transporter euh, la roche euh, qu'on a, qu a ramassée après l'avoir euh, 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 dynamitée pour pouvoir broyer cette roche. Donc, là, quand j'ai parlé de dumpers et de dynamite on est sur une mine à ciel ouvert qui, est, qui devient de plus en plus le modèle euh, euh, dominant dans le monde puisqu'on a nous plutôt l'idée euh, des mines souterraines type... Euh, euh, les mines euh, dans Blanche-Neige et les Sept Nains. Donc, euh, bon, ça, ou, ça existe ou dans toujours. Hein, ça existe toujours, voilà. On, on peut aussi creuser des tunnels, mais c'est la même dynamique, hein, on dynamite, euh, on a de la roche qu'on qu charge et qu'on va aller broyer. Ensuite, on broie. Et quand on broie, ensuite, on va, on va passer à un, à un premier tri qui peut être euh, un tri euh, sur la masse de la roche, qui peut être un tri euh, optique, si on est très perfectionné, qui peut être... Ben, voilà, euh, qui Différents types de tri pour trier les, le, les différents minéraux. Euh, et plusieurs minéraux constituent euh, une roche. Donc, par exemple, dans le granit typique, vous voyez les paillettes noires, c'est du mica. Ça, c'est un minéral. Euh, ce qui a une couleur un peu euh, transparente, on dit grasse, nous, les géologues, c'est du quartz. Et ce qui est blanc, c'est du felspat. Donc, ça, c'est les différents minéraux qui composent une roche. Donc, ça, on va les trier et on va essayer de faire une concentration d'un minéral en particulier qui contient euh, les substances qui nous intéressent. Et ça, ça s'appelle un concentré minier. Donc c'est un premier produit euh, de, de la mine. Et ce concentré, on va ensuite aller l'affiner pour obtenir euh, par différents procédés qui peuvent être, en gros, je donne les deux grandes voies pour être simple Soit la pyrométallurgie, euh, donc plutôt euh, on chauffe, <rire> ou soit euh, l'hydrométallurgie, donc on met en cuve euh, avec euh, de, de l'eau et des intrants chimiques euh, qui vont permettre de séparer euh, les différents éléments qui étaient contenus euh, dans euh, le concentré minier et pour à la fin obtenir euh, le métal euh, purifié. Donc, il peut y avoir encore euh, bien d'autres étapes, je suis très euh, caricatural, mais c'est les principales étapes euh, de l'extraction minière puis de la métallurgie.
0: Et c'est à ce moment-là, par exemple, quand on dans la pyrométallurgie, c'est quand on euh, chauffe à des températures extrêmement importantes qu'il y a d'importantes pollutions.
1: Si on regarde le gros des impacts, euh, plutôt pas le gros, mais plutôt les, les impacts macro euh, de l'extraction minière, euh, on va trouver évidemment sur, euh, sur les des grands impacts qu'on connaît. Donc, par exemple, le changement climatique. Changement climatique, on dit que la filière de l'acier à elle seule, représente entre 8,5 et 10% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Donc c'est quand même une grosse partie. Euh, donc ça, ça va vraiment de la mine à la production de l'acier. Donc l'acier, c'est un peu particulier, puisqu'on va mélanger du fer et du charbon, en fait, euh, ce qu'on appelle du coke, donc de, du charbon de très haute pureté, pour pouvoir créer euh, de l'acier. Donc c'est en partie ça qui émet euh, des gaz à effet de serre. Donc ça, si on regarde vraiment cet impact qui est qui l'émission des, des gaz à effet de serre euh, et de la participation, pardon, la participation au changement climatique, on va effectivement être plus sur les étapes de transformation euh, qui vont euh, être gourmandes en énergie et participer euh, majoritairement euh, à cet impact-là. Mais on a, on a on a on a d'autres gros postes d'impact euh, en extraction minière, notamment. Le, le groupement international des experts sur les ressources estimait qu'on avait en 2011 environ 10% euh, des émissions de matières particulières euh, dans le monde, donc les fameuses particules en suspension, qui étaient dues à, à l'industrie extractive, euh, donc des métaux en particulier. Euh, et euh, et c'est vraiment un impact qui est en forte augmentation. Ça, c'est dû à plusieurs choses. Ça peut être dû... Aussi à l'étape de transformation, plutôt à la métallurgie, Donc, par exemple quand on a des cheminées euh, en pyro pyrométallurgie euh, qui peuvent émettre euh, soit euh, euh, du SO2, soit des gaz, soit des particules, euh, qui peuvent parfois ne pas avoir de filtre euh, et, et émettre un grand nombre de particules. On a aussi l'activité minière, on a elle-même qui, qui émet des particules, puisque j'ai parlé de dynamitage, de broyage. Donc on a beaucoup de transports en fait. Euh, euh, de, de matériaux broyés ou même d'explosions qui créent en fait, euh, des, des particules euh, solides en suspension. Euh, donc ça, c'est une partie des impacts. Et une grosse partie des impacts qui est pour moi la moins bien euh, euh, comment dire, médiatisée, dont on parle le moins, et qui est très particulière à, à l'industrie minière, c'est ce qui est lié aux déchets. En fait. Et la production de déchets miniers, euh, elle a lieu à deux moments, à la fois, alors euh, à la alors, lieu à... Alors, en fait à plusieurs moments différents. Donc à la fois à l'extraction minière, euh, on va enlever tout ce qu'on ce qu appelle des stériles de couverture, c'est-à-dire que pour atteindre le gisement, parfois le gisement il n'est pas en surface, donc on va devoir déjà euh, creuser dynamiter pour pouvoir l'atteindre. Tout ça, on appelle ça des stériles de couverture. C'est de la roche broyée qu'on met sur le, sur le côté.
0: Ça, c'est par exemple les, les terrils parce que nous, en France, on n'a plus beaucoup de mines, mais pour, euh, pour donner... avoir des images
1: ouais. euh, un peu mentales. Oui, tout à fait, c'est comme les terrils euh, Les terrils nous, on a ce, vocu... ce vocabulaire-là, euh, vocabulaire surtout pour les mines de charbon. C'est la même chose pour, euh, pour les mines métalliques. Simplement, nous, on appelle ça euh, des stériles Voilà le terme technique, mais ça donne des... effectivement des collines. Euh, et donc J'en étais au stérile de couverture, qui est juste la première étape de décapage, mais en réalité, quand on va aller chercher les substances qui nous intéressent, on va refaire un tri, comme je le disais, et on va remettre des minéraux de côté. On appelle ça aussi des stériles, euh, qu'on met euh, donc, sur ces versas stériles, qui sont effectivement des sortes de collines artificielles. Donc, ça va de collines à montagne quand même, parce que nous, on a encore euh, la vision des collines, euh, parce que nos, mines, euh, nos anciennes mines datent un peu. Mais si on regarde les versas stériles de Chukikamata par exemple, euh, au Chili, qui est une des plus grandes mines du monde, et qui est une mine de cuivre, là, euh, ces versas stériles, elles ont plutôt la taille euh, de petites montagnes. Et d'ailleurs, si on ne fait pas attention en se baladant dans le paysage, on peut penser que c'est des montagnes naturelles. Et en réalité, ce sont des déchets miniers euh, empilés euh, sur euh, des euh, dizaines et des dizaines d'années. Euh, donc, on va, on va effectivement euh, les tasser et les empiler. Et ça, pourquoi c'est un problème Parce qu'on pourrait se dire bah, c'est presque de la roche naturelle, euh, mais euh, c'est un problème parce que souvent, euh, cette roche elle contient naturellement des substances toxiques. Et le fait d'avoir broyé cette roche et de l'avoir mis en milieu occident, c'est-à-dire à, à l'extérieur, qui est exposé à la pluie, au vent, euh, va permettre en fait, la dissémination de ces substances toxiques qui avant étaient quelque, en quelque sorte emprisonnées euh, naturellement dans la structure cristalline de la roche. Euh, et qui étaient peu, euh, peu ouverts à la dissémination et à l'oxydation. Notamment, je prenais l'exemple de Shukikamata, pas au hasard, parce que c'est une mine de cuivre dans laquelle il y a aussi des métaux précieux et qui contient euh, des sulfures. Et là, on a un problème supplémentaire parce qu'avec euh, ce minéral, enfin, cette famille de minéraux que sont les sulfures, on a un phénomène d'oxydation qui amène à de l'acidification naturellement. Donc la pluie arrive dessus, ça acidifie et l'acidification augmente encore euh, le, la propagation naturelle des éléments toxiques euh, présents dans la roche. Donc, la pluie rentre dans ces collines artificielles, elle s'acidifie en présence des sulfures, il y a une réaction avec les sulfures, elle emmène de l'arsenic qui était présent naturellement, l'arsenic entre autres, <rire> un des éléments toxiques, et donc, on va avoir des eaux qui sortent de ces collines qui vont être rouges voire noires, euh, avec un pH très acide à 3, donc ça, c'est n'est pas très bon euh, pour personne, hein, ni pour les humains, ni pour la végétation, ni pour la biodiversité. Et euh, on a des éléments en plus toxiques euh, dedans.
0: Donc, euh, quand on broie euh, la roche, euh, ces grandes quantités de roche, on, on libère des métaux lourds, euh, du mercure, de l'arsenic, euh, tous ces métaux pas très euh, sympas pour nous. Et en fait, ça va dans les eaux, euh, ça, ça attaque la biodiversité, ça contamine les eaux. Concrètement, pour nous, qu que, quelles sont les conséquences de la libération de ces, ces métaux-là
1: bah Alors, ça va dépendre évidemment de l'environnement local et de la façon dont, dont sont stockés euh, ces stériles. Euh, parce que, oui, ce que j'avais pas dit, c'est qu'il y, y a un autre type de, de stockage des déchets qui est, lui, plus bas dans le, la chaîne de transformation. Plus on va vers l'affinage, plus on va avoir des déchets concentrés en métaux toxiques, et plus ils vont être fins aussi, en général. C'est presque comme de la cendre, euh, la granulométrie. Et donc, on va avoir le même problème que je dépeignais pour les stériles, mais avec ce qu'on appelle des résidus. Et cette fois-ci, en général, c'est plutôt stocké en lac artificiel, donc on a les montagnes artificielles et les lacs artificiels avec des déchets dedans et effectivement, les conséquences concrètes... Euh, alors évidemment, le but normalement des exploitants miniers, ça va être de, de contenir au maximum cette pollution et faire en sorte qu'elle reste, euh, qu reste sur place. Mal, malgré tout, en général, on peut avoir euh, des envols de poussière, des, des envols de sable qui vont en fait disséminer cette pollution qui peut aller contaminer des cultures ou être directement respiré euh, par euh, des êtres humains, donc euh, avoir un impact toxique euh, sur les humains, ou effectivement euh, se disséminer via les eaux de surface, voire même, euh, dans le pire des cas, euh, dans des eaux souterraines euh, qui peuvent être utilisées euh, pour euh, la consommation euh, humaine. Donc ça, c'est quand même un des moyens de contamination les plus directs, hein, quand on boit l'eau euh, euh, contaminée. Donc ça fait plusieurs, euh, plusieurs chemins en fait, de contamination, euh, soit, euh, par, euh, l in, l de, soit par l'ingérence d'aliments, soit par euh, l'eau. Et dans tout le cas, effectivement, elle a, va avoir tendance à se propager dans la nature. Et je dis, va avoir tendance parce que même si les mesures de confinement de cette pollution, elles sont bonnes au départ, notre problème en, en extraction minière, c'est que ces volumes ils sont très importants comparés à d'autres industries. Ce qui fait que c'est très compliqué à confiner. Et en plus, c'est là pour l'éternité. Et en général, l'argent pour maintenir ces infrastructures de stockage n'est pas là pour l'éternité. Donc souvent, on se retrouve avec euh, des catastrophes, euh, par exemple euh, de rupture de barrage. Donc, on, le barrage, quand on parle de barrage, en général, c'est le barrage qui contient les résidus miniers, comme ça s'est passé à Brumadinho, par exemple, au, où, au Brésil. Voilà, au Brésil. Donc il y a eu deux grandes catastrophes de rupture de, de, de barrage au Brésil, qui a amené en fait le déversement de centaines de milliers de tonnes de résidus dans des grands fleuves qui, pour le coup, eux, sont source de biodiversité, mais aussi de consommation d'eau, de d'eau pour les cultures. Et donc là, on est vraiment sur des catastrophes environnementales majeures quand ça, quand ça arrive.
0: Ça, ça arrive souvent. Il y a eu aussi une, dans les années 2000 en Roumanie, en Europe, ça arrive aussi. Euh, Est-ce que tu peux justement décrire ces catastrophes-là Qu'est-ce qui se passe une fois que ces barrages cèdent et que les eaux contaminées déversent, se déversent dans les rivières Qu'est-ce qui se passe C'est tous les poissons qui meurent. Est-ce que tu peux nous raconter
1: De mémoire, mais, mais je ne me souviens plus du chiffre exact, c'est quelques centaines de, de ruptures de barrages de cette ampleur qui sont répertoriées enfin, euh, pardon, quelques centaines de ruptures de barrages qui sont répertoriées, pas toutes de l'ampleur de Brumadinho, heureusement. Euh, mais, euh, en, en dans fait, ta
0: thèse, tu dis 147, parce que je l'ai lu là, il n'y a pas <rire> longtemps.
1: <rire> Donc, 147 ruptures de barrages, bon, ça, c'était les chiffres que j'avais trouvés euh, en 2019. Et en plus, euh, ce que j'explique euh, longuement dans ma thèse, c'est que ce pas des chiffres très fiables en réalité. Euh, ça, c'est valable, malheureusement, pour beaucoup de domaines en fait, sur l'extraction minière, sur lesquels on a vraiment une grande opacité des données. On n'a pas de compilation exhaustive en fait, de ces accidents à l'échelle mondiale et on a une surreprésentation dans les bases de données des pays riches, où en fait c'est plutôt les pays où ça arrive le moins. Euh, voilà. Donc sur les pays pauvres ou en développement, dans lesquels on a beaucoup plus de mines que dans les pays riches, on a très peu de données sur ces, sur ces catastrophes. Donc 147, c'est un peu un chiffre à minima. Ça peut être lié à des défaillances euh, techniques, il des défauts d'investissement. Euh, ça peut être lié au fait que l'exploitant, donc après, qu'on c'est après la mine, c'est l'exploitant est parti et en fait, plus personne euh, surveille euh, ces infrastructures de stockage. Donc un barrage, ça s'entretient. Hein, donc si un barrage, un jour, on ne l'entretient plus, il euh, finit par avoir euh, des problèmes. Euh, voilà, il y a vraiment euh, plusieurs cas euh, de figure et puis tout simplement, c'est des infrastructures euh, qui, ouais, qui demandent de l'entretien avec surveillance humaine. Donc, euh, le zéro risque euh, n'existe pas. Et on est souvent sur des risques, euh, en fait, très élevés. Puisque ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on a des milliers de tonnes de boue. Parce que, en fait, c'est ça, je disais cendre. Mais comme là, c'est dans des parcs à résidus, c'est humide. Donc, c'est plutôt comme de la boue qui se déverse dans les cours d'eau. Donc, on a souvent euh, des centaines de morts sur le coup. Donc là, en, au Brésil, c'est ça, c'est des centaines de morts... Euh, tout simplement enseveli en fait, euh, sous la boue. Euh, on a une catastrophe environnementale qu'on n'arrive même pas à chiffrer encore aujourd'hui, pour l'exemple de Brumadinho, effectivement en termes de biodiversité, parce que beaucoup, beaucoup d'espèces de, 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 mortes euh, sur le coup. Donc, ça, c'est aussi un effet euh, catastrophe très important euh, immédiat, donc euh, avec, euh, avec une grosse chute de la biodiversité dans ces cours d'eau-là. Mais en fait, on a une, des impacts qui sont sur le bien plus longtemps que ça, puisque en fait, euh, ce qui va se passer, c'est que la pollution elle va sédimenter euh, dans le cours d'eau et elle va rester. Donc on va avoir euh, euh, au fond des, des rivières des sédiments avec des métaux lourds, avec de la pollution qui va rester euh, sur place.
0: Et, et ça, c'est un... Enfin, tu l'as dit tout à l'heure, les métaux, je crois, au XXe siècle ont été multipliés. La production de métaux a été multipliée par, par 27. On, on, on pense qu'elle va doubler d'ici 2060. Euh, donc, on en est qu'au début de tous ces accidents, de ces découvertes aussi de, de pollution. J'avais lu, alors je ne sais plus si dans ta thèse ou dans le livre du Gobardi, que... Euh, même les mines, par exemple, de l'Empire romain continuent euh, à avoir des pollutions parce que bah, l'eau euh, euh, ruisselle et emporte avec elle tous ces métaux lourds.
1: Oui, c'est pour ça qu'on qu dit souvent que c'est quasi éternel euh, comme impact. Euh, parce que la plupart des mines qu'on connaît continuent à avoir des impacts. Euh, voilà. Et effectivement, il y a un exemple de mine romaine, je pense que c'est plutôt Hugo Bardi euh, que, que moi, mais qui continue à produire du drainage mini-acide dont je parlais tout à l'heure et avec, euh, à libérer des métaux lourds même, même jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pour ça que l'impact est aussi difficile à mesurer parce que comment on, on prend en compte en fait, un impact qui est, euh, qui est, qui est quasi éternel Comment on le comptabilise euh, en fait, euh, sur les mines, euh, voilà, on a un impact euh, strict sur l'usage des sols en termes vraiment, si on compte juste les infrastructures euh, de la mine et de stockage, euh, qui est vraiment tout petit par rapport à d'autres secteurs comme l'agriculture, mais déjà qui grandit et surtout qui où il n'y a pas de retour arrière en fait. Donc euh, c'est là où c'est assez inquiétant, c'est-à-dire que un, il n'y a pas de retour arrière. Et deux, euh, quel scope on prend pour compter euh, cet impact euh, direct sur euh, l'artificialisation des écosystèmes donc Ça, c'est un gros débat en, 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 pour compter les impacts de l'industrie minière. Il euh, y a une étude notamment qui a fait euh, pas mal euh, parler d'elle, euh, de Laura Sonter, qui essaye de chiffrer en termes de kilomètres carrés l'impact sur la biodiversité et donc qui trouve un impact très très large. Dans son hypothèse la plus conservatrice, c'est 5% de la surface terrestre qui, qui va être impactée par l'industrie minière. Donc je dis qu'elle va être impactée parce qu'elle prend tous les projets passés, présents et tous les projets en cours d'étude. Donc ça, ça veut dire que voilà, si tous ces projets se faisaient là, on aurait 5% euh, de la terre euh, impactée par l'industrie minière.
0: Donc pas seulement euh, les zones où il y a une extraction minière, mais aussi les zones alentours qui sont contaminées, en gros.
1: Voilà, elle essaye de prendre un, un, un rayon autour d'exploitation minière qui est impacté, euh, où la biodiversité est impactée. Euh, si on prend vraiment pile-poil les infrastructures, c'est moins que ça, hein, une mine. Si on prend euh, les impacts indirects, donc notamment, on prend ces eaux polluées, on regarde où elles vont, euh, jusqu'où elles ont un impact en termes de biodiversité. On prend par exemple un autre phénomène dont je n'ai pas parlé, qui est un phénomène euh, de pluie acide. Donc, par exemple, dans certains procédés pyrométallurgiques, on libère du dioxyde de soufre qui va créer des pluies acides qui vont euh, impacter la vég végétation sur des kilomètres.
0: Ça, ça a été notamment euh, beaucoup le cas en Allemagne
1: Alors, Ça a été le cas en Allemagne. Euh, un des exemples les plus frappants de ça, c'est en Russie. Euh, dans la métallurgie du nickel, à Norilsk. Et là, euh, on est peut-être sur une des surfaces les plus largement impactées et on arrive à, effectivement dans à peu près 300 km². Euh, quand je dis directement impacté, là, ce n'est pas vaguement une espèce impactée, c'est vraiment le, le Mordor. Hein, c'est voilà, des paysages de landes dévastées euh, par directement les pluies acides. Et là, c'est sur des centaines de km Donc, dans les exemples les plus extrêmes, on peut arriver à des impacts directs euh, avec cet étendu-là. Et, et ça, c'est possible. Après, sur les impacts indirects, on est vraiment sur euh, effectivement des, grandes, euh, des grandes échelles. D'autres impacts directs qui sont très impactants sur un nombre de kilomètres carrés important, c'est ce qu'on appelle le déversement volontaire de stériles miniers. C'est quand on prend les, les fameux déchets miniers et qu'on les jette dans des cours d'eau ou qu'on les jette dans, dans l'océan en fait, ou, ou dans la mer. Et donc là, on peut avoir des plateformes continentales avec euh, des déchets miniers aussi sur, euh, sur des kilowatts carrés. Donc en plus, avec, euh, avec euh, la marée et les courants marins, ça va très vite euh, euh, impacter des zones très importantes. Ça,
0: ça c'est fait par c'est des, euh, des procédés interlopes. C'est pour euh, contourner des réglementations que certains miniers font ça. Pourquoi ça, ça arrive
1: alors, oui, pendant très longtemps, on a eu cette pratique-là parce que c'était pratique, en fait. Euh, donc, pas, ça ne visait pas spécialement à contourner une réglementation. Euh, comme il y avait justement peu de réglementation sur comment euh, stocker les déchets, euh, on le met dans le cours d'eau local, ça permet de s'en débarrasser. Euh, donc, ça, ça a été le cas euh, pendant, pendant, pendant très longtemps. Ça a été le cas euh, par des exploitants miniers français, euh, que ce soit en France ou à l'étranger, euh, et euh, parce que c'était plutôt pas interdit en fait. Et de manière générale, en fait, euh, c'est assez récent qu'on soit dit que vraiment il fallait, euh, au contraire, ne pas diluer, que la dilution n'était pas une bonne solution, et que pour bien maîtriser les impacts euh, de la pollution sur les sols, euh, il fallait au contraire euh, confiner et concentrer la pollution pour faire en sorte qu'on qu contamine le moins possible notre environnement. Sinon, on allait avoir effectivement euh, une pollution qui soit uniforme, mais avec un, un environnement euh, uniformément pollué. Donc, euh, c'est assez récent qu'on soit dit ça. Avant, euh, je pense que l'idée qui était derrière, c'était à la fois, on se débarrasse des déchets, mais ça va être dilué dans l'eau euh, douce, voire dans l'océan. Dans donc, euh, donc, finalement, ça ne sera pas un problème. Et on voit qu'en fait, ces déchets, dans certaines zones, se sont fortement accumulés. Pour un exemple, euh, il y a des exemples extrêmes euh, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, euh, dans la mine de Grasberg, où ça a été beaucoup fait, donc beaucoup détruit euh, les environnements euh, à la fois euh, euh, de rivières et, et, et de, de bordures euh, océaniques, enfin de côtes, qui ont été bien impactées par cette pratique. Mais en France, on a euh, les fameuses boues rouges dans le parc naturel des Calanques. Ou alors là, c'est pas une mine, mais c'est bien le traitement de l'aluminium de la bauxite qui a créé des bouts rouges qui se sont accumulées en fait euh, pendant des années euh, au fond, euh, au fond de la mer et qui sont toujours présentes aujourd'hui. Donc, les pratiques euh, se sont améliorées en termes de ce qu'on qu rejette dans l'eau. Il y a même eu une fermeture de site en fait euh, due à cette trop grande pollution. Mais par contre, la, la pollution historique, elle est toujours au fond des, caloques, des calanques aujourd'hui. Hein. Donc euh,
0: il euh, y a une particularité, c'est que nous, on, utilise, euh, on consomme beaucoup de métaux en tant qu'occidentaux, en tant que français, euh, que ces métaux viennent principalement d'ailleurs. Quelles sont les, les zones Est-ce qu'on a une idée d'abord des, des ordres de grandeur de métaux qu'on consomme euh, par habitant, euh, notamment en France Et est -ce que, enfin, quelles sont les zones les plus affectées, les zones où il y a le plus de pollution due euh, aux métaux, à l'extraction des métaux
1: Dans la population mondiale euh, les 20% qui consomment le plus de métaux donc évidemment les pays riches dont nous euh, consomment ont, détiennent 70% du stock de métaux donc qu'est-ce que ça veut dire le stock de métaux en, pour les métaux contrairement euh, euh, au pétrole ou à d'autres euh, produits qu'on va, qu va brûler et donc, qu on, dont on ne dispose plus euh, on préfère parler de stock parce que il y a ce qu'on consomme par an, mais en fait, tout ce qu'on consomme, enfin pas tout ce qu'on consomme, mais une grande partie de ce qu'on consomme, on le garde, en fait, et on peut le recycler, et on peut le réutiliser, euh, puisque ça reste en circulation. Donc, euh, en plus d'avoir plus consommé que les autres, si on passe à une économie circulaire demain, on en a plus sur notre territoire. Donc, les 20% euh, qui en consomment le plus détiennent 70% du stock. Et les 20% du monde qui en consomment le moins euh, détiennent moins de 1%. Euh, du stock euh, de métaux. Donc on voit bien qu'effectivement, que en termes de consommation euh, des métaux, on n'est pas du tout euh, égalitaire sur la planète. Et donc là, j'ai parlé de ceux qui consomment le plus, mais ça, ça, ça se recoupe pas mal en fait, avec le niveau de revenu des pays. Évidemment, on reste sur une répartition. Pays riches en consomment plus et pays pauvres en moins. Donc une fois qu'on a dit ça, il euh, faut aussi évidemment regarder les zones de production. Donc Là, je l'avais déjà un peu dit, il y a quelques pays riches qui produisent encore donc euh, l'Australie, euh, le Canada, les États-Unis, euh, mais la plupart des pays riches ont délocalisé leur production euh, dans des pays pauvres et en développement. Donc on parle souvent de pays riches en ressources, euh, parce qu'effectivement il y a des zones qui ont une grande concentration euh, des réserves, mais il faut quand même dire que ce n'est pas ça le facteur principal euh, de, de localisation euh, des mines. Euh, si les mines ne sont pas dans les pays euh, riches et si elles ne sont pas en Europe, c'est majoritairement un choix politique, c'est-à-dire qu'on euh, a une main-d'œuvre qui coûte cher, on a des standards environnementaux euh, élevés, et donc ça coûte bien moins cher d'aller exploiter dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère et où les standards environnementaux sont moins exigeants. Donc c'est quand même ça qui fait que majoritairement on a délocalisé notre production. Ça on le voit très bien avec une filière euh, qui est celle que j'ai le plus étudiée, coup, la filière des terres rares. Euh, puisque j'ai fait une thèse sur euh, l'exploitation du néodyme. Donc, dans l'histoire euh, de, de la consommation et de la production euh, des terres rares dans le monde, le fait que ce soit très majoritairement euh, localisé en Chine a été un choix. Dans les années, à la fin des années 80, on a fait des réglementations sur euh, la gestion des déchets très faiblement actifs, donc ça veut dire très faiblement radioactifs. Or, euh, la production des terres rares donc pas tous les gisements, mais je veux caricature, produit des déchets radioactifs. Et donc, plutôt que de payer pour euh, gérer bien ces déchets, on a préféré euh, tout simplement exploiter ailleurs. Euh, en Chine, qui ne, règle, qui ne respecte pas ce, ce règlement international sur le, la gestion des déchets très faiblement actifs, et qui, en plus ce risque sur le gâteau, coûte moins cher en termes de production. Donc euh, voilà, donc on, a, on a les parties qui sont en fait le moins rentables, parce que l'extraction minière, ce n'est pas la partie qui, qui dégage le plus de revenus. On les a majoritairement euh, délocalisés dans des pays euh, pauvres et en développement. Ce qu'on regrette d'ailleurs, bon, c'est plus une considération géopolitique un peu aujourd'hui, euh, puisqu'on s'aperçoit que ça donne aussi un avantage euh, et un pouvoir de négociation aux pays, euh, aux pays producteurs, et notamment comme la Chine, qui ont une très grande concentration des, des étapes de, de production, mais aussi d'affinage surtout d'affinage.
0: Oui, il y, avait des, il y avait des entreprises encore dans les années 80 qui, qui faisaient ce travail-là en France euh, et qui euh, ne le font plus aujourd'hui. Il y a un sujet dont on ne parle pas forcément énormément, c'est que pour euh, exploiter des mines, on a besoin d'eau, de beaucoup, beaucoup d'eau pour certains métaux. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi on a besoin de beaucoup d'eau et prendre des exemples pour euh, bah, essayer de faire toucher du doigt, du doigt à quel point euh, bah, on a besoin d'eau euh, dans l'extraction minière
1: Si on prend dans l'ordre de l'exploitation minière, au moment de l'exploitation minière, on va euh, pomper en permanence dans la mine euh, l'eau qui va revenir naturellement, parce qu'en général, la mine est en dessous du niveau euh, des eaux souterraines. Donc, elle va être noyée en permanence par l'eau, Ça c'est un phénomène naturel. Et du coup, on pompe en permanence, c'est ce qu'on appelle euh, les eaux d'exor. Donc là, ce n'est pas euh, pour consommer cette eau, c'est simplement pour maintenir les installations euh, d'exploitation au sec. Euh, voilà.
0: Et donc là, on la rejette dans l'environnement et potentiellement, elle peut être aussi polluée euh...
1: On la rejette dans l'environnement, elle peut être potentiellement polluée, mais ça a un effet en tant que tel parce que, euh, alors moi, je ne suis pas euh, hydrogéologue spécialisée, mais en fait, euh, l'eau qui va dans les eaux de surface, elle va retourner dans, dans le cycle l'eau. Elle n'est plus emprisonnée, entre guillemets, dans son aquifère, dans sa nappe souterraine. Et donc, elle est elle est alors, et sachant qu'une nappe souterraine c'est quand même un super euh, stock pour euh, l'eau douce et l'eau euh, de consommation. Donc on, on, est, on la sort, on la change en fait, euh, de stock. Elle n'est plus dans le même stock, donc déjà ça, c'est ça un effet en tant que tel. Et notamment, ça a souvent des effets euh, directs euh, pour la population locale et les, ag les agriculteurs locaux. Parce que comme on pompe, euh, on est au niveau du site minier, on pompe. Là, c'est le niveau de la nappe euh, normale. Et ben, on a un phénomène de rabattement comme ça qui va faire que si votre puits, euh, en tant qu'agriculteur, il était là, tout d'un coup, euh, il se retrouve à sec. Donc euh, ça, c'est un phénomène qui peut arriver euh, dans certaines régions euh, du monde et qui a un impact, euh, surtout local, pour les, populations, euh, pour les populations locales. Sur une mine aussi, si on veut éviter la création de poussière dont je parlais euh, tout à l'heure, on peut arroser très régulièrement euh, pour éviter que les poussières ne s'envolent. On va utiliser aussi pas mal d'eau, même sur le site minier, mais, euh, après, sur l'affinage, on en utilise des quantités euh, très, importantes, très importantes pour euh, les procédés hydrométallurgiques. Puisque là, on va mettre euh, le, le concentré en cuve avec des intrants chimiques et en fait, utiliser de l'eau en permanence pour la transformation. Cette eau, elle peut être euh, en partie réutilisée dans le procédé, en partie traitée en, en sortie. Mais dans tous les cas, il y a consommation. Ça fait pression sur, euh, sur l'usage la... de l'eau euh, locale et le zéro impact, zéro impact sur l'usage de l'eau euh, locale n'existe pas. Euh, en fonction des filières, cet impact il va être plus ou moins important, mais on sait que dans des pays euh, où il y a une très forte activité minière, par exemple au Chili, euh, sur le cuivre et le lithium, c'est majoritairement le cuivre qui, qui, qui fait pression sur l'eau parce que les quantités sont vraiment très, très importantes, euh, où on sait que la consommation de l'eau dans le pays va à 70% l'activité extractive donc là on est quand même sur des volumes qui sont très importants et dans tous les cas dans un monde où la pression sur l'eau augmente à chaque fois qu'on ouvre une mine quelque part il faut vraiment poser la question des conflits d'usage que ça a amené
0: concrètement il y en a beaucoup des conflits d'usage on voit en Amérique du sud ou ailleurs beaucoup de conflits justement sur sur l'eau sur les pollutions
1: alors oui je plus de chiffres en tête, mais il y a un site euh, fait par euh, une coalition de, de chercheurs euh, qui travaillent sur les conflits sociaux et environnementaux et qui répertorie tous les, les conflits euh, miniers, mais aussi d'autres industries, mais on peut, on peut regarder juste les conflits miniers dans le monde. Et donc, c'est vraiment des conflits qui sont euh, en augmentation. On, on peut remarquer que sur ce, ce thème-là, euh, Effectivement, en Amérique latine, comme on l'a dit, et au Chili, il y a une grande partie des conflits d'usage qui sont vraiment liés à, à de la ressource en eau en particulier.
0: Et ce qui, ce qui était intéressant, je me souviens, ça, ça me revient dans ta thèse, c'est que tu disais qu'il y avait une forme de criminalisation de, de ces oppositions, justement, que les gouvernements avaient tendance à protéger les, les, les industriels miniers et à, à voir les opposants comme des terroristes, des, voilà, criminaliser en tout cas l'opposition à ces, à ces projets-là.
1: Oui, alors ça, c'est vrai que c'est une... un mode de gestion, <rire> si on peut appeler ça un mode de gestion, euh, des conflits euh, des conflits environnementaux qui est très présent euh, dans l'industrie minière, euh, malheureusement. Euh, moi, sur euh, ma thèse sur mon... la filière en particulier, euh, c'est effectivement euh, une technique classique euh, du gouvernement chinois. Donc là, Après, c'est parce qu'en Chine, c'est très particulier parce que euh, la plupart des sites miniers sont directement exploités euh, euh, par des entreprises étatiques. Donc il n'y a même pas de différence en fait euh, entre, entre opérateurs miniers et, et état. <rire> voilà. euh, et, et, et effectivement, une des techniques c'était d'accuser euh, dernièrement les, les militants environnementaux de trafic de drogue, enfin, les accuser pour d'autres motifs et euh, afin de, de les mettre en prison et d'empêcher euh, leur actions, dans la mine que je citais tout à l'heure, à Grasberg, en papouasie nouvelle guinée euh, à Freeport-McMoran, on sait que c'est que dans des protestations liées à, à la mine, et alors là c'était plutôt des grèves des mineurs, c'était pas des conflits socio environnementaux euh, ça a été réprimé directement par l'armée, alors que c'est une mine euh, privée. Enfin, on a souvent des, 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 des liens un peu troubles entre. Euh, armées, euh, police, au service parfois de, de, de l'exploitant minier et qui vont venir à endiguer, si on peut dire, les contestations environnementales ou sociales sur les sites.
0: Il y a un sujet qui est, qui est, qui est intéressant, c'est moi je me souviens notamment Arnaud Montebourg qui, qui en parlait, c'était de l'idée de refaire un, de la France un pays minier. C'est vrai qu'on consomme beaucoup de métaux, que euh, les mines sont principalement dans des grands pays miniers comme l'Australie ou le Canada, ou des pays euh, pauvres en Afrique euh, notamment. Euh, est-ce que euh, c'est crédible de revoir des mines ouvrir en France euh, Quel serait ce type de mine Et est-ce que tu penses que bah, dans les années à venir on va concrètement voir ouvrir des mines en France, en Europe, pour que les métaux qu'on consomme, finalement, on, on les exploite aussi chez nous et qu'on prenne notre part de, de, de ces pollutions, de ces problématiques-là.
1: Oui, alors sur, euh, sur la question de la crédibilité, je pense que da, déjà, d'un point de vue euh, des réserves géologiques, c'est-à-dire, est-ce que vraiment on a euh, des ressources euh, La réponse est oui. Alors, je, on ne peut pas dire précisément sur toute, euh, toutes les substances parce que euh, les différentes agences euh, publiques en charge euh, de la recherche euh, géologique, donc en, en l'occurrence, en France, le BRGM euh, plaide depuis des années pour dire il faut refaire des campagnes euh, d'exploration pour connaître mieux notre sous-sol. Puisqu'on ne cherchait pas la même chose dans les années 70 qu'on chercherait aujourd'hui, qu on pourrait avoir euh, des belles surprises. Mais néanmoins, on sait déjà que sur certaines zones, euh, il y a assez euh, pour pouvoir exploiter euh, il y a eu des annonces en, en 2000, fin 2022, début 2023 sur euh, le potentiel d'une ouverture de mines de lithium dans l'allier Et euh, ce qui était annoncé en termes de chiffres est quand même significatif en termes de, 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 de tonnage de lithium euh, dans cette mine. Après, euh, l'exploration voilà, n'est pas terminée. Parfois, on s'emballe un peu. Il y a beaucoup d'annonces avant... Euh, avant d'avoir vraiment fini l'exploration et, et d'avoir vraiment ce qu'on appelle des réserves euh, mesurées, prouvées, euh, et ce qui, ce, qui, voilà, ce qui serait un peu plus euh, euh, avancé en termes de connaissances. Mais bon, on sait que c'est éventuellement possible euh, d'exploiter. Après, évidemment, il y a d'autres aspects qui viennent se mettre euh, en œuvre. Il y a, euh, qui, fin, qui viennent s'ajouter sur la crédibilité, il y a est-ce que ça serait rentable euh, C'est-à-dire avec le coût de la main d'oeuvre et le respect des normes environnementales européennes est-ce qu'une mine en, en Europe ça coûterait pas trop cher Et puisqu'on est en concurrence avec le marché euh, mondial et que ces métaux vont être revendus, il faut quand même qu'ils soient euh, pas euh, dix fois plus, plus chers qu'ailleurs donc euh, ça, ça reste une vraie question. Avec euh, il y a quelques années, puisqu'on évoquait euh, Arnaud Montebourg, une absence de réflexion sur, euh, sur cet aspect, sur l'aspect filière, c'est-à-dire même si on ouvre des mines, même s'il y a un soutien, aujourd'hui c'est plutôt le cas, affiché de, de l'État euh, et de l'Union européenne à la réouverture de mines, même si on injecte de l'argent public, ce qui va être le cas euh, à travers le Fonds des métaux critiques en France et à travers euh, les suites du, la, du Critical Raw Material Act, euh, le CRMA à euh, l'Union européenne, même avec tout ça, une fois qu'on a le métal, qu'il arrive sur le marché plus cher qu'ailleurs, euh, comment on fait pour que les en millier Après tout ça, il ne ferme pas au bout de, de deux ans parce que c'est parce que trop cher. Et donc, avant, il n'y avait pas du tout de, de réflexion là-dessus. Là, là il, y a un, il y a des débuts de, de réflexion avec notamment comment on construit une filière en local et pas juste la mine. Parce que c'est ça, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des acheteurs qui soient... Euh, en europe et que ces acheteurs soient prêts à payer un premium pour avoir un métal euh, qui est euh, en Europe pour différentes raisons euh, parce que euh, et notamment pour des raisons géopolitiques c'est à dire de se dire euh, oui là je suis sûr qu'on coupera pas mon approvisionnement du jour au lendemain et je suis sûr que cet exploitant minier préférera toujours me, me vendre à moi euh, plutôt que que, que que vendre ailleurs
0: oui, parce que ça, ça on l'a vu. Moi, je me souviens, je, je crois que c'est la Chine qui avait après une brouille diplomatique avec le Japon, avait arrêté d'exporter de, des terres rares au, au Japon. Ça, ça peut être aussi un moyen de pression maintenant diplomatique, euh, certaines industries étant euh, euh, extrêmement dépendantes de certains métaux critiques.
1: Oui, alors ce qu'on a vu, c'est surtout une bulle, bulle spéculative. Parce que euh, pour revenir sur cette, euh, cet événement en particulier... Euh, en fait, il n'y a pas eu euh, de vrai embargo. C'est un peu une fake news sur les terres rares. Euh, euh, C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu évidemment un, 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 une altercation géopolitique au, autour euh, des îles Senkaku, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est sa version japonaise qu'elles ont le nom chinois aussi. Euh, et, euh, et, et donc ça qui n'a rien à voir avec euh, les terres rares. Et, Effectivement, la Chine, comme moyen de pression sur une livraison qu'ils étaient censés faire euh, aux Japonais, n'ont pas fait la livraison à cette fois-là, qui était un message très clair pour dire si on veut ne pas vous faire des livraisons de terrain, on les fait pas. Après, ils les ont fait plus tard. En réalité, il n'y a pas eu euh, de vrai problème cette année-là euh, de gap entre la demande euh, et entre l'offre. Enfin, en fait, l'offre a été même supérieure à la demande cette année-là, et pourtant tous les marchés mondiaux se sont emballés parce que tout le monde s'est mis à acheter des terres rares puisque les prix montaient, puisque la peur de la peur fait que tout le monde achète, tout le monde fait des stocks et c'est ça qui a fait monter les prix. Mais en fait, euh, à aucun moment, il n'y a un industriel qui a manqué de, de, de terres rares cette année-là, ce n'est pas vrai. Euh, voilà. Donc, c est, c est, ça a créé surtout une très, un très gros emballement sur les prix et une une prise, on dit souvent une prise de conscience de notre dépendance à la Chine. En fait, la prise, la prise de conscience, elle était déjà là. On voit qu'en 2008, il y a déjà la Raw Material Initiative euh, qui arrive en Europe, qui est poussée par les industriels qui disent on, on est de plus en plus dépendants de la Chine. Mais cet événement a permis aux pays occidentaux euh, de faire plus pression sur la Chine euh, pour arrêter des quotas euh, pour lever euh, des préférences en termes de production nationale et en tout cas pour faire valoir leurs droits en termes de commerce international en disant « Ah là là, mais on s'expose à des dangers réels ». Donc voilà, tout ça, c'est n'est pas pour dire qu'il ne pourrait pas y avoir, parce que là, pour le coup, on observe euh, aussi des, des risques euh, en termes de, de livraison de matières premières, notamment de la Russie, avec des menaces euh, qui, sont, qui sont même assez réelles. Et surtout, en cas, effectivement, de, de conflits majeurs euh, qui s'étendent, il y a des pays qui, qui, sont, qui peuvent faire valoir euh, euh, la concentration de leur production euh, comme une menace. À l'époque, c'était plutôt euh, un outil de levier de négociation qui peut devenir, en, en contexte tendu, euh, effectivement, une menace euh, réelle.
0: Est-ce que... Est-ce qu'il va falloir euh, sérieusement qu'on se pose la question, vu la déplétion des ressources, vu la baisse des teneurs, de prioriser les usages Aujourd'hui, on a l'impression que des métaux, il y en a quasiment partout, dans des gadgets, alors qu'on voit bien que en fait, euh, bah, c'est euh, euh, nécessaire, absolument précieux, vital pour tout un tas d'usages, l'électrification, les technologies bas carbone. Est-ce qu'il va falloir que finalement, on se mette à prioriser les usages sur l'utilisation des métaux
1: euh, oui. <rire> non, alors Réponse un peu plus longue. Euh, oui, alors, la seule vraie solution, en fait, à l'augmentation euh, des impacts euh, dont on a beaucoup parlé, euh, au fait que cette augmentation, elle est due à deux choses. Effectivement, l'augmentation de notre consommation en valeur absolue et en relatif, on augmente encore plus ses impacts du fait qu'on va vers des, des teneurs plus basses, donc ce qui fait des augmentations, des impacts encore plus rapides que les augmentations exponentielles déjà de consommation des ressources, donc, quand on fait plus rapide que exponentielle, ça commence à faire quand même beaucoup. Euh, donc, euh, donc voilà, en contexte déjà euh, hyper contraint, puisqu'on on a dépassé euh, la sixième limite planétaire, Donc on voit quand même que là, il va y avoir un sérieux problème euh, en termes de consommation euh, des métaux. Ce, qu a, ce, que, ce que je pense que je n'ai pas assez dit, je, je voudrais quand même le redire, c'est que ce, ce problème, il est lié à la consommation en général, au niveau de consommation en général de nos sociétés, et pas du tout à la transition énergétique euh, euh, spécialement aujourd'hui. Demain, certains aspects de la transition énergétique, euh, le lithium, euh, l'argent dans les photovoltaïques pourraient poser problème, mais ce n'est qu'une partie du problème plus glo global voilà, des niveaux de consommation. Donc ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment ces impacts qui sont liés à notre niveau de consommation et que c'est vraiment juste le volume euh, de consommation qu'il va falloir euh, diminuer. Aujourd'hui, à l'association Megawatt, on travaille vraiment euh, là-dessus, à essayer de, de trouver des leviers pour diminuer euh, notre niveau de consommation. Donc C'est ce qu'on appelle la sobriété. C'est qu'on essaye, pour un niveau de service donné, pour un niveau euh, de service attendu, euh, le logement, le transport, euh, euh, se chauffer, se nourrir, euh, enfin bon, bref, tout ce dont on a besoin, comment on fait pour pour faire la même chose, enfin pas la même chose exactement, mais comment on fait pour faire ça tout en consommant moins de métaux Donc ça c'est la sobriété. Comment on fait pour produire plus efficacement, à la fois en perdant moins de ressources tout au long du procédé de production euh, Évidemment, collecter et recycler mieux, ça fait aussi partie de l'efficacité. Et comment on fait pour substituer le plus possible euh, notre consommation de métaux vers des ressources qui sont, elles, renouvelables euh, et, euh, et dont, dont la production est moins impactante ou alors de temps en temps, substituer un métal très impactant par un métal un peu moins impactant. C'est une substitution, mais un peu directionnelle, qui, qui aurait un sens écologique, c'est-à-dire pour aller vers des matériaux qui ont quand même une impact, qui ont un impact moindre. Donc, voilà, on met en œuvre ces trois piliers, et on va essayer d'étudier ça sur huit sur filières différentes métalliques, en prenant en compte les grands métaux industriels, comment on fait pour faire baisser, euh, baisser cette pression sur des études précédentes qu'on a fait, on voit quand même que notre démarche sobriété, efficacité, renouvelable, notamment dans le scénario Onegawa 2022 qu'on qu on avait sorti, on voit que ça, qu'on qu arrive à, à faire baisser notre, notre consommation de matériaux déjà avec ces démarches. Euh, ça nous permet à peu près sur tous les matériaux, pas que les métaux, hein, il y a aussi le verre, le bois, etc., de diminuer d'à peu près 20% notre consommation de matériaux et sur ceux sur lesquels on ne peut pas diminuer en valeur absolue, l'idée, c'est de contenir l'augmentation. Euh, et je pense en particulier à des métaux liés à la transition, à la décarbonation. Euh, on sait que sur le lithium, on va devoir continuer à avoir une augmentation de la production. Mais l'idée, c'est quand même qu'elle soit raisonnable et, et de faire en sorte que ça augmente le moins possible. Et pour ça, on a vraiment plein de leviers à activer. Et, et c'est les seuls leviers qui feront vraiment baisser euh, l'empreinte euh, environnementale de l'extraction euh, dans les années à venir.
0: Judith Pignard, un grand merci d'être venue dans le Green Ether Club. Merci à vous. Et bonne soirée.